0: Hola, soy Sofía Bocache y este es MHD Podcast. ¡Bienvenida! Estoy muy emocionada porque juntas descubriremos ese plan divino que Dios creó para cada mujer. ¿Sí? ¿Me oíste? Tú eres esa obra maestra, ese diseño que con tantos colores y matices hacen de la mujer un ser excepcional. Descubramos juntas lo que Dios tiene para cada una de nosotras. Seremos empoderadas, desafiadas y retadas a vivir una vida plena en Dios. Así que empecemos. Hola, hoy estaremos hablando acerca de la identidad de mujer y estamos celebrando el Día de la Mujer y es tan importante que cada una de nosotras podamos disfrutar de esa identidad que Dios nos ha dado como mujer. Así que vamos a emprender un viaje, un viaje con la ayuda del Espíritu Santo para que podamos encontrar nuestra verdadera identidad. Sabes, muchas veces viene temor a nuestra vida a no ser suficiente. ¿Te has sentido en esta posición? Cuando creemos que no somos suficientes, tendemos a envidiar. Tendemos a tener temor a no llenar las expectativas. Y entonces nos empezamos a comparar con alguien más. Si algo necesitamos... Es hallar esa complacencia. ¿Crees que cuando Dios te ve haya complacencia en ti? A lo mejor dices, bueno, pero tengo esta debilidad, tengo este defecto. No importa. Tú y yo fuimos creadas para el placer de Dios. Todo lo que tú eres, como Dios te pensó, te creó... Fue para cumplir un propósito. Sabes que yo me recuerdo en una oportunidad, la cual estaba admirando a una mujer, a una persona en su ministerio, y me recuerdo que yo en mis pensamientos y hablando con Dios le decía cómo quisiera ser como ella. Y el Espíritu Santo habló muy fuerte a mi corazón y me dijo no, no puede ser ella porque ya tengo una. Nadie puede ser tú. Wow, qué alivio escuchar esas palabras de parte de Dios. Sabes, Dios no te ayudará a ser otra persona. Dios te ayudará a ser la persona que Él diseñó desde antes de la fundación del mundo para que tú y yo fuésemos. Cuando tratamos de ser otra persona, nos condenamos a vivir frustradas. Así que deja que Dios te ayude a ser tú misma. Sabes que hay muchas características que pueden evidenciar que somos únicas. Por ejemplo, las huellas digitales, el aro de la oreja. Nadie tiene el aro que tú y yo tenemos. La forma de caminar. Estoy hablando del ritmo y la velocidad. Son únicos. Hace que nosotros seamos únicas. El iris de nuestro ojo. Eso nos hace únicas. Nuestra voz nuestra voz nos hace únicas en esta vida. Hay tantas características físicas que lo único que van a evidenciar es que Dios nos ha creado, no con un molde, sino nos ha creado para que tú y yo podamos ser esas personas únicas. ¿Sabes por qué nadie más puede dejar huella en esta tierra? Por eso me llama tanto la atención, ¿por qué las huellas digitales? Y no solo las digitales, sino la de los pies, porque nadie puede dejar huella en esta tierra como tú puedes hacerlo como esa persona única. Si algo necesitamos es caminar en esta vida siendo tú lo que Dios te ha llamado a hacer. Sí, con tus debilidades, con tus defectos, con tus fortalezas y las mías. Hay algo interesante, pero Jesús tenía esta relación con sus discípulos. ¿Será que Jesús amaba a todos sus discípulos? Por supuesto, pero hay un discípulo que me llama mucho la atención y es Juan, el que se llamaba el amado de Jesús. ¿Sabes? En Juan 13, 23 dice, y uno de sus discípulos al cual Jesús amaba estaba recostado al lado de Jesús. ¿Por qué Juan se queda con el título? ¿O él fue el único que le creyó a Jesús? ¿No será que él fue el único que le creyó de los discípulos a Jesús lo que Jesús decía de él? Muchas veces vivimos o caminamos con un espíritu de orfandad y el espíritu de orfandad huye cuando nos recostamos en el pecho de Jesús. Si algo necesitamos es oír a Dios. Por eso es que la oración es una herramienta muy práctica para que tú y yo aprendamos a escuchar la voz de Dios. Recuerda, ningún hombre, ninguna mujer puede llegar a ser más grande que su vida de oración. ¿Cuánto tiempo invertimos en oración? En la medida que tú y yo oremos, va a ser esa medida que nosotros tengamos esa identidad. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Yo me recuerdo que un día estaba harta, estaba cansada de escuchar las diferentes opiniones de lo que las personas podían tener acerca de mí. Quizá familiares, quizá amigos. Yo le dije, Dios, yo no quiero escuchar lo que la gente opina o dice de mí. Yo quiero saber qué es lo que tú dices porque tú eres mi creador, tú me creaste, tú me formaste en el vientre de mi madre. Entonces yo le pregunté, ¿Quién soy para ti? Y ese día, cuando recibí esa respuesta de parte de Dios, mi vida cambió totalmente, porque a pesar que las personas puedan comentar o puedan opinar quién soy yo para ellos, lo más importante es la opinión de Dios. Así que necesitamos escuchar la opinión de Dios. Nuestra verdadera identidad está escondida en la vida. En Dios, yo te invito a que le hagas la pregunta a Dios. Dios, ¿quién soy para ti? Cuando nosotros identificamos quién somos para Dios, entonces todo espíritu de orfandad va a huir de nuestra vida. No tengas miedo a esconder tus debilidades. Tus debilidades también forman parte de lo que tú y yo somos. Es normal tener debilidades. ¿Quién te dijo que tenías que ser perfecta? ¿Sabes? Dios nos ha dado esta gracia para que veamos lo que Dios nos ha dado. Por ejemplo, hay muchas mujeres que yo admiro que son muy buenas en la cocina, pero no creo que todas las mujeres fuimos llamadas a la cocina. En lo personal, la cocina, pues sé cocinar, pero no es algo que a mí me encanta. Me gusta más la decoración. Quizá alguna persona a lo mejor tenga este don de cantar, tenga el don de la música y no tiene que estar dentro de los esquemas que nos dicen o nos dictan la sociedad de qué debería de ser una mujer. Cada una Dios nos ha dado un don, un talento, una gracia. La gracia es la influencia divina sobre una persona. ¿Sabes? Las mismas escrituras nos enseñan que Jesús crecía en gracia para con Dios y los hombres. Ahí es donde nosotros necesitamos crecer, que la gracia de Dios repose en nuestra vida. ¿Sabes? En oraciones donde Dios quita toda influencia negativa, contraria, por eso necesitamos escuchar la voz de Dios más que nunca. Esto me recuerda en el huerto. Dice que cuando estaba Adán y Eva, dice que Adán cuando escuchó la voz de Dios dijo, oí tu voz y tuve miedo, y luego Dios le dice, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Sabes? La influencia puede ser tan fuerte que se convierta en una enseñanza. Por eso tenemos que tener cuidado con, los, con las opiniones que escuchamos de los demás. Necesitamos ir caminando poco a poco, guiados de la mano de Dios y escuchando verdaderamente quiénes somos para Dios. Hay muchas historias en la Biblia que nos revelan acerca de la identidad. Y hay una en especial que a mí me gusta muchísimo, y es la historia de Esther. Esther era una mujer joven, soltera, muy hermosa, pero era huérfana. Y Dios tuvo que tratar con esa orfandad en ella primero, para que ella pudiese ser esa reina que Dios había diseñado que fuese. Tenía que ser una mujer que tuviera esa identidad correcta, hay una, hay, una, hay una frase, o más bien, que está escrito. Dice que Esther era muy hermosa y elegante. Eso lo encontramos en Esther 2.7. ¿Sabes? Esther no solo necesitaba ser hermosa por fuera, sino segura por dentro. Dios necesitaba quitar ese olor a orfandad en su vida y en su corazón para que pudiera funcionar en lo que Dios había diseñado que ella estuviese. Dios tenía que someterla a diferentes procesos. Por eso es que cada vida, cada mujer tiene diferentes procesos. No compares tu vida con la de nadie más. Nadie puede completar tu historia. Tú tienes tu propia historia. Por eso la comparación no sirve, porque cada persona venimos de un contexto diferente, una cultura diferente, una familia diferente, una educación diferente. Y no podemos compararnos porque cada persona tiene su tiempo y tiene su historia. Pero quiero enseñarte acerca de cómo Dios la somete en diferentes procesos. Lo primero, Esther aprendió a estar sola. Te hago la pregunta, ¿te sientes bien contigo misma? ¿Te sientes bien cuando estás a solas? Sabes, necesitamos aprender a amarnos y aceptarnos tal y como somos, aún con nuestros errores, defectos y debilidades. Hay una frase muy ilustre de Mark Twain que dice, la peor soledad es no estar cómodo contigo mismo. Cuando no podemos estar a solas es porque no estamos bien con nosotros mismos y no estamos bien con Dios. A veces cuando estamos solas son esos síntomas que estamos bien con nosotras mismas y estamos bien con Dios. Lo segundo que aprendió Esther es que aprendió a dejar de hacer lo que hacía. Hay momentos que necesitamos reconocer que nuestra identidad no se basa en lo que hacemos, porque un día vamos a dejar de hacer lo que hacemos, pero jamás dejaremos de ser quienes somos. ¿Sabes que Jesús, antes de iniciar su ministerio, no había multiplicado los panes, no había resucitado muertos, no había sanado enfermos, cuando Jesús se bautizó, dice que los cielos fueron abiertos y hubo una voz que descendió del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Tiene que haber una satisfacción por quienes somos y no por lo que hacemos. El Padre sabía lo que estaba haciendo en Jesús. Tenía que haber una satisfacción en Jesús, no por las cosas que Él iba a hacer, que sí fueron grandes y maravillosas, poderosas y sobrenaturales, pero su identidad de hijo no estaba allí. Su identidad de hijo estaba en lo que él era para el padre. Así que necesitamos poner nuestra identidad en quienes somos, no en lo que hacemos. Por eso es tan importante que nuestra identidad esté en el lugar correcto. Hay una historia también que ilustra a Marta y María. Dice que Marta estaba muy interesada en lo que hacía y a quién lo hacía. Pero María no. María estaba a los pies de Jesús, oyendo a Jesús. ¿Sabes? Marta no estaba satisfecha con recibirle, no estaba satisfecha con servir, no estaba satisfecha con oír, no estaba satisfecha con nada. Dice que Marta se preocupaba. ¿Has pasado por ahí? A lo mejor y tiendes a ser una mujer, una persona muy perfeccionista. Y generalmente al perfeccionista le preocupa las cosas que hace porque en su mente tiene un estándar muy alto y la persona que tiene un estándar muy alto vive frustrado, frustrada cuando no lo alcanza. Sabes, Es un engaño creer que mientras más perfeccionistas somos, más felices vamos a ser. Por eso necesitamos rendir toda frustración. Y esta frustración es un sentimiento desagradable que se produce cuando las expectativas de una persona no se ven cumplidas o satisfechas. Marta estaba haciendo todo a la perfección, pero su corazón estaba lejos de Jesús. ¿Para qué tanto esfuerzo si no estamos cerca de Jesús? Lo que hago, te hago la pregunta y me la hago yo a mí misma. ¿Lo que hago de verdad me hace estar cerca de Jesús? Mientras más nos alejemos de su corazón, más lejos estaremos del propósito por el cual hacemos las cosas. Regresando a la historia de Esther, ¿sabes? Hay otra cosa, otro dato curioso, otra característica de Esther, y es que Esther soportó la crítica. Hay algo interesante, pero dice que cuando Esther fue ordenada por el rey, dice que muchos jóvenes fueron llevadas al palacio y quedaron al cuidado del eunuco, y entre ellas estaba Esther. Y dice que el eunuco se fijó en Esther y le agradó tanto que enseguida ordenó que se le diesen cremas de belleza y comida especial. Dice que también ordenó a siete de las mejores doncellas del, o muchachas del palacio que atendieran a Esther y que le dieran una de las mejores habitaciones en la casa de las mujeres. ¿Te puedes imaginar la envidia? que surgió y que le tenían las demás doncellas vírgenes a Esther, definitivamente el bullying no es de ahora. Ha existido desde siempre. Te quiero hacer la pregunta. ¿Te afecta mucho lo que los demás digan o piensen de ti? Es irreal pensar que vamos a agradar a todos. Lo más importante, muchas veces estamos buscando el likes, los likes de las demás personas, de amigos, familiares, padres. Pero ¿qué tal si buscamos más bien el like de Dios? El tener más like no nos, no nos hace más o menos importantes. Déjame decirte que Dios ya te dio el mejor like. Necesitamos aprender, así como lo hizo Esther, que aunque otras la rechazaran, aunque otras la criticaran, ella sabía que Dios estaba con ella. Por eso es importante dejar todo espíritu de orfandad, porque cuando tenemos este espíritu de orfandad, vamos a hacer que, que estamos en esta constante competencia con otras. Recuerda, la comparación anula la autenticidad de una persona. La comparación nunca va a ser buena, o nos hace sentir inferiores y llenos de envidia, o nos hace sentir superiores y llenos de orgullo. Dice que Esther estuvo muchos meses, 12 meses para ser exactos, en aceites y perfumes. ¿Qué estaba haciendo Dios en la vida de Esther? Dios estaba quitando toda etiqueta, toda opinión de alguien más. Hay momentos en nuestra vida donde Dios nos somete a procesos y tiene que quitar toda etiqueta, todo prejuicio, todo pensamiento, toda palabra que nos haya etiquetado, necesitamos renunciar a toda etiqueta que alguien más nos ha colocado. Esta mujer, Esther, necesitaba ser una mujer segura en su identidad para poder llegar a ser esa reina. Por eso es tan importante que tú y yo podamos tener esta identidad segura en Dios. Hay una historia que a mí me llama mucho la atención y probablemente la has escuchado, la has leído, de cuando Pedro, cuando Pedro se bajó del, de la barca. Entonces dice que Jesús estaba caminando sobre la barca y dice que Pedro respondió y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y sabes, para poder entender esta historia, necesitamos entender la cultura judía. Sabes que en la cultura judía... La mayoría de niños aproximadamente a los 6 años eran enseñados en la escuela de la sinagoga por un rabino local, la Torá, los primeros cinco libros de la Biblia, de memoria. ¿Te puedes imaginar aprenderte Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio de memoria? A los 10 años ya lo tenían que tener memorizado y solo los mejores se memorizaban desde Génesis hasta Malaquías. Hablando del Antiguo Testamento, dice que a los 14 años los mejores iban con un rabino para ser mentoreados y ser sus discípulos. Y el rabino preguntaría al discípulo preguntas teológicas acerca de su conocimiento y si el discípulo no llegaba a la medida, no llegaba al estándar, probablemente el rabino le decía, este joven ama a Dios, pero no es lo mejor de lo mejor, le diría. Mejor ve al negocio con tu familia. No tienes lo que se necesita. Continúa con el oficio de tu familia. Pero si el rabí encontraba que este chico podía ser un discípulo, ordenaba a seguirle. Dejaba sus amigos, familiares, su ciudad, para dedicar su vida entera a ser como un rabino. Los rabinos eran las personas más respetadas y honorables de esa época. Por eso es que siempre hemos creído que Pedro dejó de confiar en Jesús, porque dejó de ver, empezó a ver la tormenta y se empezó a hundir. Pero Jesús no se estaba hundiendo. El que se hundía era Pedro. Pedro no dudó de Jesús. Pedro dudó de él mismo. Cada vez que dudamos de lo que Dios ha creado, de lo que Dios ha hecho de nosotros, probablemente nos vamos a hundir. Era el maestro, era el rabí de rabís que lo estaba llamando para poder caminar en lo sobrenatural. Pero Pedro no fue que dudase de Jesús. Pedro dudó de él mismo. Pedro dudó que tenía lo que se necesitaba para caminar de una manera sobrenatural. Dios nos está invitando a este tiempo, a esta temporada, a creer en lo que Él ha depositado en cada uno de nosotros, a tener esta seguridad, esta identidad en Dios, no por lo que la gente te diga, Tampoco por lo que hagas o dejes de hacer. Con todas tus debilidades, errores, defectos, virtudes y fortalezas, somos únicas delante de Dios. Fuimos amadas por Dios. Fuimos escogidas por Dios. Y necesitamos caminar con esta identidad de hijas y no de huérfanas es tiempo de dejar de compararnos es tiempo de dejar de tener envidia es tiempo de creerle a Dios de lo que Dios ha dicho que cada una de nosotras somos así que yo te invito a que le creas al creador que le creas a aquel que te formó en el vientre de tu madre y que le creas a ese diseño a ese plan divino a ese propósito por el cual tú y yo nacimos y estamos en esta tierra recuerda eres única Eres única y nadie puede cumplir el propósito por el cual tú naciste. Siéntete segura, siéntete hija y siéntete única en esta vida. Y cumple el propósito por el cual naciste.